0: Hoje vamos comentar o capítulo 22 de O Prisioneiro de Áscaba, Novo Correio Coruja. E olha só que divertido isso. Para pra pensar. Esse livro ele fala muito sobre tempo, sobre passado, sobre futuro. Ele fala sobre isso o tempo todo, o livro todo, né? E o último capítulo ele tem um nome muito parecido com o primeiro, né? O primeiro é Correio Coruja e o último é... Novo Correio Coruja. Olha só que sacada legal, né? Meio que pra fechar o arco mesmo, pra começar de um jeito e terminar desse mesmo jeito um livro que fala sobre passado, presente, futuro. Tem toda essa pegada, né? Durante todos os capítulos. Eu achei bem legal, não sei se foi proposital, mas achei que fez muito sentido pra esse livro. Legal, né? Eu achei. <risos> mas sem enrolação, vamos pro capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que se a gente tiver um dinheiro legal, dá para convencer o Ernesto a levar a gente até o Beco Diagonal de Noitibus, mas ele só aceita dinheiro de bruxo. Então eu tô fazendo uma vaquinha aqui para ver se eu consigo dar essa voltinha até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com a Hermione apressando o Harry, porque eles precisam voltar para a aula hospitalar antes que o Dumbledore saia e tranque a porta. Lembrando que né, eles do passado estão lá na enfermaria, o Dumbledore está lá conversando com eles, dizendo tudo o que eles precisam fazer para voltar no tempo, e eles do futuro estão voltando. Então eles precisam entrar na aula hospitalar para assumir o lugar deles mesmos do passado. É confuso? É, mas faz sentido. Olha só como é o final desse livro. Como ele termina de um jeito meio amargo. O Sirius foi salvo, mas ele não provou sua inocência. Ele não se provou inocente. O verdadeiro culpado fugiu e foi lá se juntar ao Lorde das Trevas. Então, olha que final que ao mesmo tempo é bom e ruim. Eu acho que esse é o primeiro livro de Harry Potter, dos três que a gente leu até agora, que termina assim. O primeiro terminou com uma solução, ele resgatou a Pedra Filosofal, o Voldemort foi derrotado, a gente não sabe muito bem para onde ele foi, mas tivemos um final feliz. O segundo, o Harry descobriu a Câmara Secreta, derrotou o Basilisco, salvou a Gina e destruiu o Diário. Olha só que final fechadinho. Tivemos mais um fim aí. Mas olha só como esse terceiro livro, ele termina totalmente em aberto. Parece que é o primeiro livro que abre mesmo portas para uma história que tá sendo construída. Enquanto o primeiro e o segundo, eles se fecham, mesmo tendo pontinhas soltas que eu com certeza sei que vão ser amarradas lá na frente... Eles se fecham, né, as histórias se fecham, mas o terceiro não, ela tá bem aberta, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Aí eles estão indo lá, né, pra o hospitalar, desviam do Pirraça no caminho e conseguem chegar lá. E aí eles ouvem o Dumbledore dizendo pra Hermione, olha, vocês têm pouco tempo, já é meia-noite, três voltas devem bastar, e aí ele sai e fecha a porta. Quando ele fecha a porta atrás das costas dele, ele já vê os outros dois voltando correndo. E olha só que doideira, ele acabou de falar com os dois, explicar o que deve ser feito. Quando ele vira as costas, ele já sabe que deu certo, porque os dois já estão chegando. E aí eles contam pra ele, pô, deu certo, a gente conseguiu, salvamos o Sirius, né? E ele já, já voou embora com o bicuço. O Dumbledore dá aquele sorrisão, deixa os dois entrarem e fecha a porta. Então, para pra pensar no seguinte... De verdade, na real, eles não saíram daquele quarto. Porque quando os dois do passado voltaram, os dois do futuro chegaram e entraram no lugar deles. Então eles não ficaram nem um segundo, sequer, talvez alguns, fora do quarto. Olha só que doideira, isso é muito bom para provar sua inocência, né? É um bom álibi, porque você tava lá o tempo todo, né? Dayton lá e ninguém percebeu, ninguém. O Dumbledore tranca a porta e sai vazado, né? Eu tava parando pra pensar aqui em como as coisas acontecem no final de cada livro. No primeiro livro, Rony, Harry e Hermione chegam lá no final e eles passam pelas provas e o Harry no final tem que enfrentar o Voldemort sozinho, no segundo apesar do Harry enfrentar o Voldemort diário sozinho, ele vai só com o Rony, porque a Hermione tá petrificada então ele vai junto com o Rony até o final né, e aí eles conseguem derrotar o, o Voldemort, no terceiro quem ganha protagonismo é a Hermione é ela que volta com o Harry, enquanto o Rony tá lá desacordado, então a Hermione vai lá, eles fazem tudo juntos e conseguem livrar os Sirius no primeiro livro os três foram juntos, no segundo foi mais o Rony e agora no terceiro foi a Hermione. E Olha só, eu não sei se isso é proposital, mas me parece que é. Isso é para dar importância para todos os personagens, né? Então se no primeiro livro todos tiveram importância, no segundo o Rony teve um pouquinho mais. Ele sabia mais sobre o mundo bruxo, sobre o diário, ele deu mais informação. No segundo, as coisas se invertem. A Hermione ganha um pouquinho mais de protagonismo, porque ela tem o um viratempo, tempo ela que tá voltando no tempo, e ela que ajuda o Harry a voltar e salvar o Bicus e o Sirius. Veja só como as coisas se equilibram nesse terceiro livro, né? Como todo mundo ganhou o seu protagonismo, o Harry tem protagonismo em todos os livros, né, porque o nome dele tá na capa, mas olha como os personagens vão ganhando importância, eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer no quarto, quem vai ter esse protagonismo junto com o Harry se vai ser Rony, Hermione, se vão ser os dois ou se vai ser um quarto personagem que vai aparecer aí, e, e é interessante na minha cabeça faz sentido, sabe, existe uma simetria entre os três, existe uma preocupação para que todos tenham uma importância e eu achei isso muito legal e queria compartilhar isso com vocês, porque é disso que se trata o podcast, né enfim, eles estão lá, no lugar deles mesmos do passado, comendo um monte de chocolate e a enfermeira tá lá com eles. Aí do nada eles ouvem um grito de raiva. Alguém tá gritando e tá pistola. E eu já sei quem é. É o Snape. Porque eles chegaram lá em cima e descobriram que o Sirius fugiu. Aí o Fudge, o Snape e o Dumbledore entram pela enfermaria arrebentando a porta e o Snape gritando. Gritando que foi o Harry, perguntando como é que ele fez aquilo, que tem certeza que foi ele babando. Literalmente, o livro diz isso. Ele tá babando de raiva, tá voando cuspe, assim pro ar. Aí ele sai, pistola da vida pela porta, né? O Fudge olha pro Dumbledore e fala assim: Cuidado com esse cara, hein, Dumbledore? Ele é um pouco desequilibrado. E dessa vez eu tenho que concordar com o ministro. Eu sempre discordo com ele, mas dessa vez eu tenho que concordar. Aí o Dumbledore diz assim: Não, ele só. Ele não tá. Ele não é desequilibrado, ele só tá um pouco desapontado. Mas eu concordo com o Food. Snape é um desequilibrado e acho que a gente tem que ficar de olho nisso porque ele é um cara que pode explodir a qualquer momento por uma mágoa de 12 anos atrás e é muito difícil você poder confiar nesse tipo de pessoa, porque a qualquer momento ele vai lembrar daquilo e vai ficar puto e vai sair gritando com todo mundo, então fica de olho aí, Dumbledore, eu acho que é uma boa dica aí do FUT. Aí o Dumbledore pergunta pro ministro, ó, oh, agora que já tá tudo resolvido que, que Sirius fugiu isso e aquilo, vocês vão tirar os dementadores da minha escola? Aí o ministro fala, é, vamos ter que tirar, porque eu nunca achei que eles iam atacar um aluno Eu só tenho uma coisa pra dizer Sobre o Fudge E eu acabei de concordar com ele E aí eu já volto pra minha posição inicial Ele é muito incompetente, cara Sempre foi e sempre será o pior ministro da magia que eu já vi O Dumbledore disse lá no começo do livro Os dementadores não fazem distinção Entre bons e maus Eles podem atacar qualquer um Então tomem cuidado Essa informação era só do Dumbledore? Era só ele que sabia disso? Provavelmente não Provavelmente muita gente, muitos bruxos sabem que dementadores são assim. E aí eles enchem a escola com isso, e aí quando um deles ataca um aluno, o ministro vem e fala, olha só que surpresa, eu não achei que eles iam atacar um aluno. Tava óbvio desde o começo. E aí o cara vem e me fala um negócio desse só pra você entender o quão incompetente esse ministro é. Porque o cara não conseguiu pensar um segundo lá na frente. Você sabe como os dementadores são, como eles funcionam. Vai colocar eles dentro de uma escola com um monte de aluno que pode ser atacado a qualquer momento. E acha que só porque você pediu pra eles não atacarem, eles não vão atacar. E para para pensar, do mesmo jeito que o Dumbledore dá voto de confiança para as pessoas e não deu para os Dementadores, porque o Dumbledore não queria os Dementadores lá, o Fudge fez o contrário. Não acreditou na história do Hagrid, ano passado, dizendo que não tinha aberto a Câmara Secreta, não acreditou agora na palavra do Sirius, de que ele era inocente, não acredita em ninguém. Mas quando uma criatura maligna que ataca todo mundo diz que olha, dessa vez eu não vou atacar, aí ele acredita. Aí ele acredita de boa. Olha só que... Piada que é esse cara. E eu já digo aqui e adianto, se tiver uma eleição, nós, do podcast, não vamos apoiar o Fudge. A gente tá contra ele e a gente vai no, qualquer outro candidato que tiver aí a é ministro, a gente vai nele. Porque o Fudge é um péssimo ministro. Aí no dia seguinte, passou tudo isso, é um dia de sol. E que inveja, né, meus amigos? Que inveja. Porque quando eu penso em ir pra Hogwarts, eu não quero ir pra Hogwarts pra lutar contra um basilisco ou enfrentar um dementador. De forma alguma, não é isso que eu quero. Eu quero ir pra Hogwarts pra ter aula de magia, pra andar pelo castelo, pra passar ali pelo lago, andar no gramado, sentar uma bela tarde ficar praticando meus feitiços. É pra isso que eu quero. E é isso que eles estão fazendo, eles estão lá perto do lago, sentado na grama, o Harry jogando pedrinha na água lá, a lula gigante esticando os tentáculos assim pra fora do lago, uma coisa maravilhosa. E assim, fiquei sinceramente com muita inveja desse momento especificamente, né, porque eu não tenho inveja de quando o Harry enfrenta um basilisco e toma uma mordida daquela cobra gigante no braço. Mas eu tenho muita inveja quando ele está no lago, sentadinho ali, tomando suquinho de abóbora, olhando a lula gigante se esticar. Isso sim, isso sim é a minha Hogwarts. É isso que eu quero pra mim. Aí do nada, enquanto eles estão lá sentados, chega o Hagrid, né, chorando. Chorando de felicidade, porque o Bicuço fugiu. E ele fala que o Bicuço fugiu, que ele não sabe como, que ele deve ter amarrado mal o Bicuço lá na corda, né, e tal. O Rony quase entrega tudo, porque agora ele já sabe, né, já devem ter contado toda a história pra ele, mas aí a Hermione dá um cutucão e ele fica quieto, né. E aí o Hagrid dá uma notícia que a gente não queria. Ele fala que o Snape ficou tão pistola a noite passada que saiu falando por todo o castelo que o Lupin é um lobisomem. Saiu entregando o Lupin. E é aquilo que eu disse lá atrás, a gente nunca sabe quando esse cara vai explodir. E ele explodiu de novo. E aí o Lupin pediu demissão porque ele sabe que assim que os pais dos alunos descobrirem isso, vão pedir para demitir ele. Então ele já tá adiantando, já se demitiu, já tá fazendo as malas. E aí o Harry descobre isso e vai correndo, levanta e sai correndo para ir lá falar com o Lupin, né? Ele chega lá correndo na sala do Lupin, né? Pô, professor, não se demite, fica aí com a gente, você é o melhor professor de todos e tal. E aí ele pergunta para o Harry é, sobre o patrono dele, e aí o Harry diz que é um servo. E aí o Lupin fala que o servo era a forma animal do pai do Harry. E por coincidência ou não, o patrono do Harry se transformava no mesmo animal que o pai dele se transformava quando estava em forma de animago. Muito legal isso, muito interessante. É algo que a gente pode até é, analisar mais pra frente aí. Mas se ele ajudar Voldemort a voltar ao poder... Gru lhe deve a vida. Você mandou a Voldemort, um emissário que está em dívida com você. Quando um bruxo salva a vida de outro, forma-se um certo vínculo entre os dois. E estarei muito enganado se Voldemort aceitar um servo em dívida com Harry Potter. Eu não quero ter nenhum vínculo com Gru, exclamou Harry. Ele traiu os meus pais. Assim é a magia, no que ela tem de mais profundo e impenetrável, Harry. Mas confie em mim. Quem sabe um dia você se alegrará por ter salvado a vida de Pettigrew. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry continua lá, conversando com o Lupin, né? e aí chega o Dumbledore e fala, ô Lupin, se você achar a Red tá lá pronta, né, pode lá pegar e ir embora, e aí fica o Dumbledore e o Harry lá na sala do professor. Aí o Harry começa a lembrar da previsão da professora Trelawney, diz que ela tava estranha, e aí o Dumbledore pergunta, o mais estranho que o normal? Aí o Harry explica que ela ficou com uma voz maligna, e aí o Harry pergunta pro Dumbledore se aquilo foi uma previsão de verdade, e aí o Dumbledore olha pra ele meio surpreso e diz, olha, eu acho que foi... E isso leva para o total de duas previsões corretas que ela já acertou na vida. Aí o Harry não pergunta qual foi essa outra previsão. Ele não ficou curioso. E o Dumbledore disse que se o Rabicho fugiu e voltou lá para o Lorde das Trevas, para o Voldemort, a culpa não foi do Harry. Que o Voldemort não vai voltar porque o Harry deixou Sirius e Lupin não matarem o Rabicho. Ele disse que as coisas acontecem que as decisões humanas são muito mais complicadas do que parecem. E por isso que é tão incrível a professora ter acertado duas vezes, né? Porque o futuro é muito enigmático. As pessoas tomam decisões... E às vezes a gente não sabe no que vai dar isso Aí o Dumbledore diz que quando Um bruxo salva a vida de outro Eles criam uma espécie de laço entre eles E que agora o servo do Voldemort Tem uma conexão com o Harry Porque o Harry deixou ele sair vivo daquele rolê Lembrando que os Sirius e o Lupin queriam matar ele O Harry falou pra não matar Então agora é como se o Rabicho tivesse uma dívida com o Harry O Harry disse que não quer ter nenhum tipo de ligação com o Rabicho Com o Pedro Pettigrew Mas o Dumbledore diz Que isso pode um dia ser muito útil E que ele pode ficar muito feliz Do Rabicho ter essa dívida com ele, né? Quem sabe? Pode ser uma boa. Vai que um dia o Harry precisa descobrir algum segredo sobre o Rony, por exemplo. Pedro Pettigrew sabe muita coisa, né? Sobre o Rony, afinal de contas, dormiu na mesma cama que ele durante anos. O que é muito estranho, né? O que é muito estranho, eu já falei isso aqui. Baseado nos fatos recentes, eu tenho outra coisa que eu preciso falar nesse último capítulo. Eu fiquei chamando a professora Trelawney de enrolona o tempo todo. Que ela enrola todo mundo, que ela não acerta nenhuma previsão, que ela só fica dando chute. Mas eu tenho que reconhecer aqui. Essa última previsão que ela fez com a voz maligna, parece que vai rolar. Parece que é real. Inclusive, segundo Dumbledore, ela já acertou outra vez. A gente não sabe quando foi, mas ela já acertou. Então eu deixo aqui o meu pedido de desculpas para a professora Trelawney, porque ela acertou duas vezes. Se bem que isso não é grande coisa, né? Porque, como diria minha mãe, até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia, né? Seria minha mãe, então, mais sábia que Dumbledore? Eu tenho certeza que sim. Beijo, mãe! Aí o Harry continua a conversa dele com o Dumbledore né, e diz que achou que tinha visto o pai dele lá do outro lado do lago, né? Naquela noite dos Dementadores. Aí o Dumbledore diz que de uma forma ou de outra, o Pontas estava ali naquela noite. O pai do Harry Literalmente se transformava num servo Então isso é uma conexão É algo que tá dentro dele É uma memória do pai dele Que ele nunca conheceu Isso meio que se projetou na forma do patrono E é muito interessante isso Eu acho que a gente precisa, inclusive, ficar de olho Na forma dos patronos das pessoas agora De todos eles Então digamos que lá na frente a Hermione faça um patrono Que forma ele vai assumir? Qual o patrono do Dumbledore, por exemplo? Seria interessante a gente descobrir, porque isso diz sobre o personagem, sobre a história dele, sobre a relação dele com o próprio passado. Muito interessante isso, vamos ficar de olho porque pode ter muita resposta escondida aí. Enfim, voltamos à vida normal. O Lupin foi embora, eles voltaram para o dia a dia normal deles, né? E aí o Malfoy, ele anda pelos corredores muito pistola, porque o Bicuço fugiu. E ele diz que é inadmissível, que o, o Hagrid deve ter deixado ele escapar e tudo mais, e tá lá, tá bravo. E diferente dos últimos anos, em que todo mundo sabia o que tinha acontecido, todo mundo descobriu que o Harry salvou a Pedra Filosofal todo mundo descobriu que ele salvou lá a Gina da Câmara Secreta, esse ano conseguiram manter o um segredo, olha só. Eu acho que ninguém contou pro Hagrid, por isso que mantiveram esse segredo, porque o Hagrid ele não consegue, cara. Ele não consegue. Se você for fazer uma festa surpresa, não conte nada pro Hagrid, porque senão a pessoa vai descobrir em meia hora. Então, eu acho que foi esse o diferencial esse ano, hein? Aí eles estão lá na mesa, né, comendo e tal, e o Percy, que é o Weasley mais chato de todos, tá dizendo lá pra namorada dele, que ele sabe como é que o Sirius fugiu, e que quando ele entrar pro ministério, porque ele vai entrar pro ministério, segundo ele, ele vai dizer pra eles como que o Sirius escapou, e eles vão conseguir descobrir e pegar o Sirius. Além de tudo isso, tá todo mundo meio triste, né, porque o Lupin foi embora. E aí os alunos estão meio que comentando, quem será que vai vir ano que vem pra dar aula pra gente? Olha, eu não sei quem vai ser, mas olhando para o passado, dá para imaginar o tipo de maluco que vai aparecer ano que vem, e a gente vai estar tá aqui para denunciar, porque eu tenho certeza que vai ser mais um maluco, porque o melhor até agora foi o Lupin, e no final a gente descobriu que ele era um lobisomem, não que isso seja um problema, mas ele tinha esse segredo de ser um lobisomem, o que o futuro nos aguarda, né? quem será o próximo professor e que tipo de maluquice e traumas ele vai causar nesses alunos. Vamos, vamos ver, vamos aguardar com paciência. Enfim, deu tudo certo, tá todo mundo bem. E aí eles vão pro trem pra poder voltar, de volta para suas casas no final do ano. E aí Hermione diz pra eles, que falou com a professora McGonagall, que ela vai abandonar a matéria de estudo dos trouxas, como ela já tinha abandonado a de adivinhação, vão ser duas matérias a menos. E que ano que vem, graças a isso, ela vai ter um ano normal. Pera aí, esse drama todo, estudando sem parar, não conseguindo dormir, cansada, irritada o tempo todo, o ano todo correndo contra o tempo, é por causa de duas matérias? Duas? Porque até agora ninguém tinha falado isso. Eu achei que ela estava fazendo pelo menos umas cinco matérias, além das que ela já fazia antes, né? E essas cinco eram ao mesmo tempo das outras. Então, tudo isso, ela se escrevendo em todas as matérias possíveis, eram duas? Só duas que aconteciam no mesmo horário das outras? Olha... É, mais uma vez eu digo aqui, se eles tivessem feito uma planilha com os horários certinho, dava para encaixar todas as matérias de um jeito que ninguém precisasse voltar no tempo. Eu falei isso no episódio passado, só duas matérias aconteciam ao mesmo tempo das outras. Então são duas coisas que eu preciso dizer aqui. Uma delas, Hermione, você não estava tão sobrecarregada assim, né? Porque aí duas matérias a mais que todo mundo, ainda mais de adivinhação, que é só chegar lá e falar qualquer groselha... E é dos trouxas que você já sabe tudo? Como é que você estava tão enrolado assim esse ano? Segundo, não dava para organizar isso melhor, de forma que as matérias não acontecessem ao mesmo tempo? Uma planilha bem feitinha tinha resolvido esse problema. Uma planilha, normal. Essa que eu e você conseguimos fazer? Meus amigos, nunca subestimem uma planilha bem feita. Ela pode salvar o seu ano em Hogwarts. Eu estou indignado com isso, com esse ano todo, tudo enrolado do jeito que foi, por causa de duas matérias? Isso não é culpa da Hermione, ela é uma aluna, isso é culpa dos professores que montam os horários. Quem que tá montando os horários das aulas? É a Trilone que tá montando? Oh, estou indignado com isso, hein? Estou indignado com isso, porque dava para organizar de uma forma em que nenhuma matéria acontecesse ao mesmo tempo que a outra. Dava, dava, era só pensar um pouquinho, dava. Enfim, eles já estão lá no trem, né? E aí o Harry tá quase chorando por ter que voltar pra casa dos Dursley. E quem não estaria, né? Eu só de pensar em ter que aguentar o tio Walter de novo e o Duda, eu já tô aqui, ó, já tô me remoendo por dentro. Mas, como sempre, a gente tem que voltar, né? Aí o Rony diz que no próximo verão eles vão ter a Copa do Mundo de Quadribol. E aí é que o pai dele sempre consegue uns ingressinhos lá. Então que é pro Harry passar o verão com eles, pra eles tentarem ver um jogo juntos, né? O que foi muito legal. Muito interessante e a primeira coisa que eu pensei a respeito disso. Como assim vai ter uma Copa Mundial de quadribol e o Ministério não me mandou nenhum ingresso? Nenhum. Porque eu, como apresentador de um dos podcasts mais influentes sobre Harry Potter, exijo as minhas entradas. Porque eu trabalho muito por isso e eu quero ir assistir essa Copa e trazer tudo aqui para o nosso ouvinte. Para ele saber o que está acontecendo, para ele acompanhar os jogos. Então, deixo aqui, claramente, gravado a minha insatisfação com o Ministério, que até agora não mandou nenhuma entrada pra mim, hein? Nenhuma. Pelo menos manda pra um jogo aí, né, meu? Pelo menos pra eu trazer alguma coisa aqui pra nossa audiência, né? Pra que vocês fiquem melhor aqui entre a nossa audiência, porque até agora eu só falei mal de bruxo o tempo todo. Que é uma culpa do Ministério que não tá me bonificando da maneira correta. Achei que nesse ponto o capítulo tinha terminado. Mas aí aparece do nada uma corujinha voando do lado de fora do trem. Uma corujinha pequenininha. Ela nem aguenta acompanhar o trem. Aí o Harry abre a janela e pega ela. Ela é tipo, cabe na palma da mão, ela é bem pequenininha mesmo. E ela tá lá voando pra todo lado e o Rony pega ela logo na mão porque ele já viu que o bichento tá de olho na coruja, né? E aí o que que tem no bico dessa coruja, dessa pequena coruja? Uma carta do Sirius. E aí na carta diz que ele e o Bicurso tão bem. E ele também diz que foi ele que deu a Firebolt para o Harry. Eu tinha esquecido completamente da Firebolt. Mas foi esse ano que aconteceu isso, não foi ano passado, foi agora há pouco. Né? Parece, que, parece que passou tanto tempo, né? mas foi esses dias. E ele disse que mandou o gato Hermione, o bichento, até uma loja de vassouras com uma ordem de compra uma cartinha, que é uma ordem de compra dessa vassoura. E aí, que o dinheiro foi sacado da conta do Sirius e não do Harry o que faz sentido, né? Porque dar presente com o dinheiro dos outros, aí é que não pode, né? É tipo minha mãe, que me dava dinheiro quando eu era criança pra comprar o presente dela do dia das mães. Aí não conta, porque é ela que tá pagando no final. Ela podia só ficar com esse dinheiro e comprar o que ela quisesse. Não faz sentido. Então, o Sirius, ainda bem, né? Usou o dinheiro dele, né? E aí ele diz que o Harry pode considerar a vassoura como um presente, para compensar todos os outros 12 anos em que ele não deu nada para o Harry. Além disso tudo, dentro da carta tem um outro pedacinho de papel, que é uma autorização para o Harry poder ir para Hogsmeade do ano que vem. Vocês lembram disso? Parece que faz muito tempo, mas no começo desse livro, o Harry fez um pacto lá com o tio Walter para ele se comportar e para o tio Walter assinar a cartinha. Deu tudo errado, o Harry transformou a tia num balão, bem feito pra ela, mereceu, chata pra caramba Mas ele ficou sem autorização e não pôde ir pra Hogsmeade o ano todo, teve que ficar indo de capa da invisibilidade Mas o Sirius resolveu esse problema, tá assinado o ano que vem, pode ir, pode encher a cara de cerveja amanteigada, você tá liberado, né? E também tá lá na cartinha que o Rony pode ficar com a coruja, com aquela corujinha Porque afinal de contas, né, graças ao Sirius, o Rony não tem mais um rato e eu vou dizer uma coisa, ainda bem, Silvio, você se livrou, o Rony, de um homem adulto que dormia no quarto dele há 12 anos. E eu sempre ressalto isso aqui, é um homem adulto que dorme no mesmo quarto do Rony e não é tipo o pai dele ou o irmão, é um desconhecido, isso é muito bizarro, cara, isso é muito bizarro. Então ele se livrou disso, né, cara? Agora ele pode ficar peladão no quarto dele tranquilo, né? Ele pede pro bichento dar uma cheiradinha na coruja, o bichento cheira a coruja, dá uma meadinha, e ele fala, pô, agora eu confio que essa coruja é uma coruja mesmo, né? Ainda bem que ele se certificou disso antes, porque senão, imagine só, se essa coruja também é um outro homem adulto que tá fugindo de alguém e que vai dormir no quarto do Rony pelos próximos 12 anos, aí é inadmissível. Então ainda bem que eles têm o gato ali pra se certificar disso, né? Eu, inclusive, iria mais longe. Eu, teria, eu tentaria descobrir um feitiço para saber se o animal que você tem aí na sua casa é um animago ou não. Porque isso é muito importante. Imagine só se esse seu cachorro aí que tá aí com você, enquanto você ouve esse podcast, é um animago. Imagine só se ele é um homem adulto que está fugindo das autoridades. E eu vou dizer para você, meu amigo, a sua cabeça vai ficar maluca se você descobrir isso. imagine só a quantidade de coisas que ele sabe sobre você. Então fique esperto. — O que é isso? — rosnou olhando para o envelope que Harry ainda segurava na mão. — Se é outro formulário para eu assinar, pode tirar o cavalinho. — Não é. Não — respondeu Harry alegremente. — É uma carta do meu padrinho. — Padrinho? — engrolou o tio Walter. — Você não tem padrinho. — Tenho sim — respondeu Harry animado. — Era o melhor amigo da minha mãe e do meu pai. E é um assassino condenado, mas fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de manter contato comigo. Saber das minhas notícias, verificar se eu estou feliz. E, abrindo um largo sorriso ao ver a cara de horror do tio Walter, Harry rumou para a saída da estação, Edviges chocalhando à frente, para o que prometia ser um verão muito melhor do que o anterior. Então é isso, meus queridos, terminamos o último capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas não fique triste, porque ainda temos mais dois episódios, que é um episódio onde eu vou falar sobre o livro como um todo, sobre toda a história, o que eu achei dela, e depois mais um, que é sobre o filme. Então a gente vai falar sobre o filme também, e de como é o filme em comparação com o livro. Então tem mais coisa ainda do Prisioneiro de Azkaban antes da gente pular para o próximo livro. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Andrew Davidson. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar ou tem alguma ideia ou quer só bater um papo comigo, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Além disso, você pode me acompanhar no TikTok e no Instagram. E eles estão aqui na descrição do episódio também. No Instagram tem muita coisa legal que eu falo sobre os episódios, que eu faço perguntas pra vocês, a gente interage, a gente troca uma ideia sobre o podcast e sobre Harry Potter. No TikTok eu falo sobre um monte de outros assuntos, então não é só Harry Potter lá. Mas se você quiser me acompanhar, tá aqui na descrição. Certinho? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente falar mais sobre esse livro, trocar uma ideia sobre... Tudo que está em torno de O Prisioneiro de Azkaban ainda. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!